0: por uma manhã onde a inspiração do Senhor vai pegar o nosso coração obrigado Pai porque podemos nos achegar a Ti pelo sangue pelo novo vivo caminho não basta saber que o Senhor existe precisamos estar contigo como diz a Tua Palavra conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor existe esse clamor no nosso coração que diz Pai, Paizinho e a palavra declara que Tu és um Pai Santo e porque estamos nos achegando a Ti, a Tua Santidade tem nos tocado e nós nos abrimos para Ti e para a Tua Santidade no poderoso nome de Jesus Aleluia, bom dia para todos Você pode sentar Obrigado ao grupo de louvor Que manhã tão linda, que adoração tão inspiradora Não é verdade gente? Vocês apreciam essa, essa turma, esse tempo aqui que estamos juntos? Amém Então, quem está inspirado para aprender durante essa temporada Com esse tema Sede Santos Eu estou empolgado com isso e creio que você vai também ficar bem empolgado nesses dias, juntamente com aquilo que estamos propondo, as ministrações. Ontem tivemos um momento de consagração com a turma do Cantarolando, já tocamos nisso, é algo que vai nos banhar nesses dias. É, estamos aí, mudou a, a estação primavera, tem uma estação de Deus para a sua vida. Não fique fora da sintonia, deixe isso ficar impregnado em você. Posso ouvir um amém? amém? Então, nosso tema, sede santos. E eu não sei se você percebe, foi algo que Deus falou, de cima para baixo. Então, é da parte de Deus para nós de uma forma muito íntima, para a nossa própria vida, então é uma comunicação divina, é um desejo divino, é uma instrução divina que nós devemos ser santos, diga comigo, eu preciso ser santo enquanto estava pensando nesses dias para hoje, né, e sentado, esses momentos aqui ontem eu lembrei de algo há muitos anos atrás, acho que 92 ou 93, sou crente já há uma temporada aí. Sou da safra de Tarciso, Tadeu, algumas outras pessoas aí, acho que Abraão. E eu lembro um livro que chegou nas minhas mãos, muito interessante, e dizia assim, queres ser sábio? Lê a Bíblia. Se eu quiser ser sábio, ler a Bíblia. Queres ser salvo? Crê. Na Bíblia E por último Quere ser santo Segue a Bíblia Irmãos Ser santo é uma instrução Desde os dias do Velho Testamento Igreja Nascemos de novo Sabemos que posicionalmente Nós somos santos em Cristo Jesus Mas temos todo um Trabalhar na nossa vida Para sermos santificados Envolve algo divino, que vem da parte de Deus, mas envolve também trabalhar da nossa parte, em resposta a Deus. Quando pensamos, e nós do verbo da vida, você que já fez rema, você que é da palavra, da fé, um dos textos que mais usamos, que nos ajuda na compreensão de como nós funcionamos, como Deus nos criou, é Tessalonicenses capítulo 5, 23 que diz E o Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Usamos bastante esse texto para nos ajudar no entendimento de como funcionamos de, das três partes que existem né, em nós, espírito, alma e corpo. Mas esse texto fala mesmo de um conceito escatológico, como vimos aqui esses dias atrás, de que nós precisamos estar a par dos últimos dias. Por quê? Vamos nos encontrar com o Senhor. Mas pensando nesse tema, no Deus que diz sede santos, eu queria tomar nessa manhã para nós nos concentrarmos. Por quê? precisamos mergulhar nesse entendimento, porque precisamos ser tocados com essa santidade divina e de onde vem essa santidade? Vem do próprio Deus, eu certa vez estudando sobre isso nós temos uma das matérias do nosso centro de treinamento que é caráter de Deus e precisamos tocar nisso e eu vi algo que dizia para nos ajudar na compreensão de que Deus é santo por excelência. Nós somos santos por influência. Quando Deus apareceu na sarça, o Senhor disse, tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar que você está é santo. E o que é essa santidade? E de uma forma simples, você está escrevendo aí, santidade é pureza absoluta. Deus nunca foi contaminado com nada, ele é santo, ele sempre foi santo, por isso que nessa chamada para Moisés e em muitos outros textos, há uma convocação para nós nos deixarmos ser tomados por essa santidade do próprio Deus, um dos nomes de Deus nos dias do Velho Testamento era Jeová Macadosh. Que significa aquele que te santifica E vamos trazer para algumas coisas dos nossos dias atuais Por exemplo, você está de máscara aí Que é para proteger Nós chegamos nos lugares, álcool gel em toda parte Que é para manter as mãos puras Mas vamos falar do coração, da nossa vida A vida cristã, nós temos que nos manter purificados Nós estamos no mundo ainda tem coisas incontaminadas ao nosso redor, por isso que eu tenho que ter essa convocação divina, ser de santos, porque eu sou santo, sempre na minha mente, no meu coração, sempre essa constante de que eu vou me encontrar com ele, e eu não posso deixar ir acumulando sujeira, pensando, né, eu tive esses dias, eu quero agradecer as pessoas que oraram pelo meu irmão, pelo livramento que ele teve, ele foi cirurgiado duas vezes, houve um assalto, ele sofreu um tiro, quero agradecer. E por duas vezes essa semana eu fui entrar na CTI, no Centro de Terapia Intensiva. Tem toda uma indumentária para entrar lá, porque aquele lugar não pode entrar contaminação. Sabe que Deus está dizendo, eu não quero contaminação na sua vida, Sabe que Deus está nesses dias, irmãos, nos levando para um nível de pureza, de nós nos parecermos com Ele como a gente nunca foi antes. Ah, eu já alcancei alguns níveis de santificação. Deus está dizendo, eu quero mais. Eu vou falar contigo esses dias. Eu vou lidar com áreas na sua vida em que a minha santidade vai entrar. Posso ouvir um amém? Então, irmãos, eu queria te estimular... Eu quero te dizer, e eu lembro disso no, no início da Igreja Verbo da Vida, quando tinha uma bancada com alguns livros e foram vendidos os primeiros livros e eu ouvi isso, que a razão de termos uma, é, uma loja disponibilizando livros, o verbo shopping aqui, não é por cunho financeiro não. É para facilitar que a palavra chegue na sua vida E você desenvolva, cresça, fique cheio da palavra de Deus Então nosso combo, eu queria que colocasse aí Nós estamos com um combo disponibilizado para você Esse livro, O Rap Day, o pastor Bud fala numa parte sobre essa vida dedicada a Deus Você também vai se inspirar para viver uma vida de alegria Temos o segundo livro do Tiago Freitas ele esteve pregando aqui durante o período da nossa conferência de ministros, ministrou aqui na igreja sobre o apóstolo Paulo, irmãos, muito inspirador esse material dele, uma vida em chamas, nós vamos ver Rick Renner abordando sobre a influência da santidade, a santificação em nossa vida, o DNA de Deus a graça, Tony Cook também fala sobre uma graça que vai nos levar a uma vida de santificação e por último o livro Espíritos Enganadores de é, Rick Renner que também vai nos ajudar a gente se livrar do que é contaminado. Enquanto Deus quer nos santificar, o diabo quer nos poluir, quer nos macular, quer manter a nossa vida é, distorcida do propósito original. Você está com a sua Bíblia aí? O nosso versículo central é 1 Pedro capítulo 1, verso 16. Vamos abrir a Bíblia, vai estar disposto aí também para você. 1 Pedro capítulo 1, 16, eu vou começar a partir do verso 13, pedir para o pessoal retornar para o verso 13 de 1 Pedro 1. O que é que Pedro fala é ensinando nesse texto? Por isso, cingindo vosso entendimento, então eu tenho que fazer alguma coisa com o meu pensamento, meu entendimento, eu tenho que trazer minha mente para essas coisas. Sede sóbrios, e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então à medida que a gente cresce na revelação da pessoa de Jesus, uma graça vem. Verso 14, como filhos da obediência. Quem é filho da, da obediência aqui? Fala comigo, eu sou filho da obediência. Não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também como vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. O 17 ainda nos ajuda em algo. Ora, se invocais como pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então uma instrução divina, sede santos porque eu sou santo. Parece que falar de santidade é uma coisa retrógrada, que é uma coisa do Velho Testamento, que Deus não exige santidade no Novo Testamento. Diga comigo, a mesma santidade requerida nos dias passados, também é hoje, então veja, sede santos, não mudou, Pedro resume aqui, mas tomando nota, pensando sobre esses tempos que estamos aqui, irmãos, só no livro de Levítico, nós vamos ver quase 45 vezes, Deus instruindo de que o povo de Israel fosse santo, Moisés teve aquele contato na sarça, depois Deus instruiu coisas sobre o tabernáculo, ele precisa ser santificado com sangue, depois santificado com a unção, sabe que você foi santificado com sangue? No dia que você nasceu de novo, sangue veio sobre sua vida, no dia que você nasceu de novo, o Espírito Santo veio habitar, você foi ungido e o Espírito Santo veio para te santificar, Jesus disse em João no capítulo 15, lá no 17 também Vós estáis limpos pelas palavras que eu vos falo Sabe irmão, esse tempo de exposição, tempo de meditação, ouvindo a palavra Aquele lixo vai ser, sendo removido da nossa vida Conta-se uma história de um sábio né, que estava instruindo o jovem e pegou né, nós temos aqui em Campina Grande, é muito da nossa cultura, aqueles balaios de, de, de fibra mesmo e que à medida que vai usando fica sujo, ele fica todo encardido sujo e aquele sábio falou para aquele rapaz que ele estava ensinando, né, vá lá embaixo no rio, encha de água e traga de volta e ele conseguia colocar um pouco d'água, mas vazava e à medida que Aquele rapaz ia e voltava e voltava e dizia, eu não estou conseguindo trazer a água, qual o efeito disso? Era que, que quando passado muitas vezes aquele processo, a água foi lavando e tirando as sujidades que estavam naquele grande balaio. Talvez você não perceba, mas à medida que a palavra vem sobre as nossas vidas, a meditação, a conversa da palavra de Deus uns com os outros, à medida que a gente entende o ser de santos e se aparta e se concentra ou se associa com pessoas que invocam o nome de Deus, que estão vivendo em santidade, isso começa a pegar na nossa vida também. Quando você olha aquilo que era sujo, aquilo que tinha pensamentos reformados, influenciados pelo mundo, pelo diabo, já não está mais na nossa vida. Diga comigo, eu estou sendo limpo pela lavagem da palavra. A Bíblia também fala do fogo purificador, estamos sendo purificados. Então veja que existem instruções na Bíblia acerca desse processo de santificação. Agora, eu quero que você abra comigo no livro de Efésios capítulo 1, é uma carta que fala grandemente da nossa identidade como igreja, como corpo de Cristo. Estamos numa escola bíblica dominical irmãos, para quê? Para a gente ter mesmo esse contato, esse apego mais extenso com a palavra de Deus e eu declaro que não vai ficar só no domingo de manhã, você vai ficar pensando hoje de tarde, hoje de noite, essa semana, você vai ligar para alguém, ah, eu gosto de fazer postagem com versículos bíblicos, usa os temas, os versículos que estamos falando nesses dias, a Bíblia diz, afinal, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, e à medida que a gente fala, que a gente escuta, que a gente ouve outro falando, isso vai ficando impregnado em nossas vidas, Efésios, capítulo 1, verso 1. Vamos ler a partir do verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e pais da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual Nas regiões celestiais em Cristo Agora vamos adentrar no verso 4 Assim como nos escolheu nele Antes da fundação do mundo Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Para quê? Para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Paulo, ao escrever essa carta, verso 1, ele se identifica e ele já começa dizendo, eu estou escrevendo aos santos que vivem em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus, todos que nasceram de novo posicionalmente estão chamados a viver essa santidade, foram santificados porque estamos agora em Cristo e ele diz aqui santos e fiéis, a gente sabe que no contexto da igreja nós vamos ter pessoas que não estão se rendendo ou deixando experimentar essa santificação, não estão atentando para o ser de santos, porque eu nasci de novo, a minha vida passada não tem mais poder sobre mim, mas os meus pensamentos, os meus procedimentos, precisam passar pela lavagem da água, pela palavra, eu preciso me conformar, foi o texto que a gente viu, em Pedro, não vos conformeis ao modo de vida antigo. Eu agora tenho que me conformar ao, no, ao novo modo de vida posicional e que eu estou em Cristo Jesus. E Paulo diz nessa carta aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Eu pergunto, tem na igreja pessoas que não estão vivendo essa santidade toda? Tem, e pode ser até que seja você, mas hoje Deus está dizendo, vamos tomar uma decisão? Talvez você não está andando em fidelidade Deus está dizendo vamos começar uma vida de fidelidade Eu não te rejeitei É possível a gente dar passos errados É Mas Deus falou para Caim Se procederes bem não é certo que serás aceito Deus está dizendo é tempo de proceder bem é tempo de você atentar para a minha palavra. É tempo de você se conformar ao meu modelo. Eu não vou me rebaixar aos seus caprichos. É você que vai se submeter à minha palavra. É lógico que na igreja tem gente que está vivendo uma meia santidade. Ou uma fidelidade né? mais ou menos ou uma infidelidade, como diz Tiago 4, tem lá escrito, infiéis, eu não quero estar no hall dos infiéis, eu quero estar no hall dos fiéis e santos, diga comigo, no hall dos fiéis e dos santos, curioso essa carta, porque ele diz aos fiéis e santos, e aí o verso 3, bendito, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos. Tem muita gente querendo bênção, mas não está desenvolvendo uma vida de fidelidade e de santidade. Porém, a carta foi endereçada aos santos e fiéis. Ah, eu quero bênção. Anda em compromisso. eu sei que a festa está interior, aí você está pulando e glorificando por dentro, é porque eu não quero atrapalhar muito o ensino dessa manhã, eu estou entendendo que a festa é interior, vamos lá, verso 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, pensa comigo, a Bíblia fala que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, Jesus foi morto antes da fundação do mundo, em 1 Pedro capítulo 1, lá verso 16, 17, 18, o plano da redenção e Deus já nos via em Cristo e em Cristo que nós andaríamos nessa vida de santidade e irrepreensível, o que é ser irrepreensível? Não tenho que corrigir, diga comigo eu vou chegar, então esses dias irmãos a gente vai ficar debaixo de uma consciência coletiva de que nós vamos desenvolver Ou alcançar Esses estágios de uma vida de maior santidade E sermos irrepreensíveis Posso ouvir um amém? amém. Você está aberto no seu coração? Eu declaro que tem teimosias Vão derreter como cera nesses dias Obstinação de pensamento Mas é meu jeito Não querido, a Bíblia tem um jeito de Deus Para o seu povo Tem uma maneira divina e eu que me conformo a essa maneira divina, por quê? Porque Deus é santo, uma coisa é a gente estudar sobre santidade e creio que a palavra tem o poder de trazer revelação no nosso íntimo, mas a Bíblia fala de dois momentos ou de duas pessoas, Moisés e depois vamos ver também o próprio Isaías e eu queria que a gente abrisse a Bíblia lá no texto de Isaías capítulo 6 de Isaías Isaías já estava cumprindo uma chamada ministerial ou seja, já tinha crescido era um homem hebreu que já entendia o que Deus requeria de santidade, de todos esses princípios que vamos tocar nesses dias. Mas, eu quero que a gente olhe a santidade de Deus, porque se Ele está dizendo ser de santos, eu preciso entender de onde procede essa santidade. Onde é que eu vou desenvolver essa santidade? Em relacionamento com Ele, em me submetendo a Ele em deixando a palavra dele me tocar, em ser tocado por ele. E é curioso o que diz aqui em Isaías no capítulo 6, a partir do verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o tempo. Me dá um pouquinho de tua atenção, vamos mastigar por partes essa escritura. Talvez você esteja perguntando, o que é mais importante, estudar a Bíblia ou ter tempos de comunhão com Deus? Irmãos, é como a asa do avião, qual é a mais importante? As duas são importantes. Tem coisas que você vai pegar pela palavra e outros pela presença. Isaías já era um profeta, certamente um homem instruído na palavra, mas naquele dia do ano da morte do rei Uzias, ele disse, eu vi, ele teve uma visão. Ele estava lá servindo, ele estava lá ministrando ao Senhor, mas o um mundo espiritual se abriu. Eu tam, tanto preciso estudar, como eu preciso de ter uma revelação, e eu não falo aqui de ter visões, mas eu digo, eu declaro que estes vão ser dias que a gente vai ter uma revelação da santidade de Deus. De que não é só um capricho, uma exigência, ah Deus está exigindo que eu seja santo. Não, você vai ter uma revelação e você vai ficar chocado nela. Chocado no sentido de querer descobrir mais, no, que, no desejo de ser tocado por ela, ah, isso é chatice, esse negócio de santidade é só exigência. Não. Irmãos, a Bíblia diz que Deus quer que a gente participe da santidade dEle. Uau! Ele quer. E qual o efeito disso? Eu ainda vou voltar para Isaías. Mas eu vou entrar um pouquinho aqui, nós enfatizamos bastante sobre Daniel. Sabe o que Daniel, porque Daniel conseguiu ser diferente no meio de sua geração? Porque a Bíblia diz em Daniel, no, no capítulo 1, verso 8, decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias da Babilônia. Então se ele decidiu não se contaminar, ele decidiu o quê? Se santificar. Se consagrar. Nós cantamos aqui ao rei dos reis consagro. Você para às vezes para perceber o que você está cantando. Você sabe o que é a palavra consagração? consagração é decidir me tornar sagrado, santo. Para quê? Para um uso exclusivo de alguém. Eu declaro que você não vai cantar porque a música é bonita, é bonita. Mas eu declaro porque você vai ser tomado por uma consciência. Eu sou só de Deus, eu não vou eu não vou dividir minha vida mais com nenhuma outra coisa do mundo. Pedro no capítulo 2 verso 9 quando ele fala lá que devemos nos achegar a Jesus que é a pedra rejeitada pelos homens ele diz no verso 9 que nós somos nação santa povo de propriedade exclusiva certamente você tem coisas na sua vida, na sua casa que você divide com todo mundo fulano posso usar isso aqui que está na tua gaveta? pode Está livre, pode usar, todo mundo pode usar Mas tem uma coisa Ou algumas coisas que você diz Aqui ninguém toca Só quem usa sou eu, uso exclusivo Pois Deus está dizendo Você é do meu uso exclusivo Eu não vou dividir você Com as coisas que não são santas Olhe para alguém perto de você Carinhosamente, dá um sorriso Diga assim, você é exclusivo Do Senhor Diga para ela, Deus não vai te dividir com ninguém. Diga assim, você é santo. Oh, aleluia. Amém, gente? É um senso de pertencimento. Eu pertenço ao Senhor. Um senso de pertencimento. Eu sou do Senhor. Sou exclusivo dEle. Vamos voltar lá para Isaías capítulo 6, não esqueci, o que, que diz lá? Ele teve uma visão do Senhor, verso 2, Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu seus pés e com duas voava, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, você pode dizer comigo três vezes santo, vamos lá. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, lógico que Isaías tinha uma consciência da santidade de Deus, já tinha lido. Quantas vezes no livro de Levítico, né? Sei de santos porque eu sou santo. As ofertas deveriam ser santas. Os sacerdotes eram santificados com sangue, com azeite, as vestes. Tinha todo um padrão. É um atributo moral de Deus. Santidade. Ele é santo. Mas aqui Isaías estava vendo, tendo uma revelação e ouvindo santo, santo, santo para cada pessoa da divindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Ele estava tendo um vislumbre e no meio disso a terra cheia da sua glória. Por quê? Porque no meio da santidade Deus manifesta a sua glória sua majestade, é tanto que ele diz aqui no verso 4, as bases do limiar se moveram, a voz do que clamava e a casa se encheu na fumaça, então a nuvem, a presença da glória do Senhor em manifestação, já no livro de Hebreus diz que sem santificação ninguém vai ver o Senhor, às vezes a gente está querendo coisas gloriosas demais e Deus está dizendo, é preciso uma medida de santidade maior. Quer me ver? O livro de Josué, eão possui a terra, o Senhor deu uma instrução, santificai-vos, porque amanhã vou fazer maravilhas no meio de vós. O que você pensa que Deus nos instruiu nessa temporada? ser de santos, ah porque Deus só está exigindo, não irmãos ele está querendo fazer algumas coisas em nossas vidas pessoais, no nosso meio como igreja, nessa igreja, para essa cidade, no verbo da vida, para as nações mas ele está dizendo, eu quero que vocês estejam mais debaixo dessa influência do meu caráter porque eu vou fazer infinitamente mais do que vocês estão pedindo ou pensando, mas santificai-vos amanhã Vou fazer maravilha no meio de vós, não é de qualquer jeito, não é uma linguagem tão nossa, mas eu queria que você dissesse para alguém perto de você, diga assim, não é de qualquer jeito, diga, é no padrão divino, vamos fazer uma força tarefa coletiva para que? Para a gente subir o nível. Enquanto o mundo está relativizando, não. A gente está a risca com a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Lá estava Isaías tendo uma revelação. Né? Eu estou com essa luz forte aqui. E aquela coisa da presença, da glória, a fumaça, vozes, santo santo, santo, tomado, impactado, você já viu que todas as vezes quando pessoas, a Bíblia relata divisões de anjos, os anjos dizem não temas, porque eles carregam uma medida da santidade de Deus e dá logo um, um temor, você se sente tão pequenininho, parece que vai ser esmagado, por causa do peso da presença e da glória de Deus, sabe irmãos, nós precisamos entender, que essa pureza absoluta, não pode ser machucada por uma vida contaminada, o que é adoração? é me achegar e ministrar a Ele mas a adoração não pode ser de qualquer forma ela tem requerimentos e foi nesse contexto dessa visão, dessa percepção um homem que já andava com Deus já tinha a Bíblia ah, eu já sou da palavra da fé eu já tenho uma Bíblia eu já tenho tantos anos de crente e quem disse que só isso sustenta? porque Isaías também só que quando ele teve essa percepção, acompanha comigo o verso 5: então disse eu, ai de mim, olha para cá, ele olhou para Deus e ele olhou para ele, ai de mim, estou perdido porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o um rei, o senhor dos exércitos eu declaro que esses dias que vamos ter aqui, a gente vai ser chocado a gente vai ter uma revelação, vai ter um vislumbre Vai ter um despertamento pela palavra, pela presença, pelas ministrações, pela consciência, pelo ambiente. Pelo próprio requerimento de Deus ser de santos. Isso vai ficar ecoando. Se for necessário mil vezes durante esses dias na sua consciência para despertar. Ai de mim. Que seja... Mas que venham as mudanças. Que venham os processos. Que venha até mesmo. Ah, eu sou justiça de Deus. Sim, posicionalmente. Mas se não estiver vivendo uma vida justa, você está contaminado. E às vezes precisa se arrepender. Às vezes precisa áreas do coração que endureceram amolecer, se quebrantar, se render se arrepender, se humilhar fazer como Isaías fez ai de mim preciso de mudança não feche sua mente o seu coração mais rápido Deus está mesmo querendo falar conosco mas eu estou bem e às vezes irmãos a gente está bem 99% mas tem lá uma gaveta que precisa de ajuste eu declaro ajustes em todas as gavetas da sua vida ah, mas eu sou ministro, eu estou fora. Quem disse? Isaías já era profeta e entrou. Ah, eu sou velho, eu já fui pastor, eu sou isso, eu sou aquilo. Ninguém escapa. É para os que ministram, nós, e eu me incluo, a palavra também. É para o pessoal do louvor. É para os diáconos, é para todos os que servem, é para quem nasceu de novo ontem. Ele está dizendo, sede santos, porque eu vou fazer maravilhas no meio de vós. Posso ouvir um amém? Diga comigo, vai ser uma temporada maravilhosa. O livro de Isaías, eu não vou voltar lá, só vou citar. Capítulo 4. Diz que o espírito de purificação haveria de passar nas ruas de Jerusalém. Eu declaro como um rio levando todo o lixo da nossa vida, irmãos. Posso ouvir um amém? amém. A gente tem lixo? Tem. Porque eu e você ainda não alcançamos a santidade dele, então ainda tem. E se tem lixo debaixo do tapete, Ele está dizendo: vamos remover isso. Porque faxina deve ser diária numa casa. Né? Vou usar uma linguagem nossa aqui: o tapete. Vamos fazer uma maquiagem aqui. Deus está dizendo: sem maquiagem. Vamos tirar debaixo do tapete. Vamos entrar na rotina de santificação diária. Limpos pela palavra diariamente Nada de encobrir Nada de deixar de lado Faxina, fala comigo Faxina Quando Isaías disse Ai de mim, estou perdido Meus lábios são impuros Habito no meio de um, de, de um povo De impuros lábios Meus olhos viram um rei Contemplou Verso 6 então um dos serafins voou para mim Trazendo na mão uma brasa viva Que tirara do altar com uma tenaz Com uma brasa tocou minha boca e disse Eis que ela tocou os teus lábios Tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado Depois disto Ouvi a voz do Senhor Deixa eu te dizer Algo que é muito sério irmãos aquele ai de mim era um arrependimento, era um retorno, era um cair em si, enquanto ele se arrependeu, veio um ser com uma brasa e o tocou, ele já estava no ministério, a vida de Isaías Do capítulo 1 ao 6 é uma Do 6 ao 66 é outra Ele entrou em novas dimensões Para cumprir o ministério dele Quando ele foi tocado Depois disto ouvi a voz do Senhor Tem muita gente que não está ouvindo A voz do seu pai Porque tem sujidades e iniquidade Na nossa vida Você até diz E comenta demais dos outros Fulano não ouve tanta voz de Deus Porque eu não, ouvo tanto, não ouço tanto Vai ver como está a tua vida Dura essa palavra Ninguém pulando e dançando Mas alguém tem que falar Eu não estou aqui para te agradar Estou aqui para agradar ele primeiro E se vamos falar sobre isso Vamos tocar o que precisa ser tocado Hebreus 4.13 Diz que os olhos dele Vem o nosso coração Motivações do coração Sabe? Vai vir aí um rio Purificador que vai lavar Motivações de coração Porque ele está dizendo Sede santos Porque eu sou santo O que foi que ele ouviu? Ouvi a voz do Senhor Que dizia a quem enviarei quem há de ir por nós disse eu eis-me aqui envia-me a mim houve uma restauração do propósito da chamada de Deus sobre a vida de Isaías sabe irmãos é a gente que precisa dele Às vezes a gente fica muito senhor Dono de si mesmo Com o nariz muito arrebitado Se achando Mas quando Isaías teve um vislumbre Da santidade Ele se colocou Num lugar de dependência De eu preciso de ti E quando ele Mudou as motivações Caiu em si Se deixou ser tocado Pela santidade A santidade vem dele não é algo que você faz na sua força Vem dele Uma brasa do altar O que você acha que aconteceu no dia de Pentecostes? Só foi um fogo, uma labareda? Não, era o Espírito Santo o Espírito purificador Removendo O que precisava ser removido Para alavancar 120 Deus está dizendo eu estou falando com vocês ser de santos Porque eu vou alavancar coisas Na vida de vocês E eu quero encerrar Quero que o pessoal coloque aí, Eclesiastes 9, verso 8 Pessoal do louvor pode entrar Vamos cantar só uma partezinha dessa música Eclesiastes Capítulo 9 Verso 8 Santo, santo, santo Você pode dizer Santo é o Senhor Olha o que diz Eclesiastes 9 8 Em todo tempo Não é de vez em quando é? Nos círculos Tradicionais, no dia que é ceia O povo vai para o quarto Hora porque eu vou arrumar minha vida Para tomar ceia hoje Não, você tem que estar pronto O tempo todo Não é porque vai tomar ceia Olha o que diz lá: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre tua cabeça. Uma vida de santidade vai trazer um fluir do espírito pereno na sua vida, no seu ministério. Salmo 29. O salmista diz, eu quero adorar ao Senhor Na beleza da tua santidade Eu declaro que nesses dias Nós vamos enxergar, não a chatice Ah, esse assunto é chato, eu nem vou para a igreja História de ser santo, não O espírito de revelação vai vir sobre nós E nós vamos descobrir uma beleza Na santidade dele Fica de pé, vamos cantar essa canção. Santo, Levanta tuas mãos,
1: Santo, Deus poderoso, Santo, Santo.
0: Tendo Declaramos tua palavra Produzindo fruto em nossas vidas Levantamos nossas mãos a ti Começa a adorá-lo com as tuas palavras teu próprio coração Se tem alguém no nosso meio Que quer entregar a vida a Cristo Ele está dizendo Eu quero te santificar Homem, mulher Se tem alguém que quer receber Jesus e se tornar santo nele dê um passo, vem aqui na frente hoje é o dia da transformação da sua vida o pecado não terá mais domínio sobre ti mas você vai reinar em vida através de Jesus Cristo por causa do dom da justiça Alguém quer entregar a vida a Jesus nessa manhã? Eu comecei falando Quer ser sábio? Leia a Bíblia Quer ser salvo? Tem que crer na Bíblia Você precisa crer que Jesus morreu e ressuscitou pelos seus pecados Alguém que quer dar um passo e receber Jesus nessa manhã? todos salvos, se tem alguém faz uma cena para eu poder te ver ou já vem aqui para frente todos salvos obrigado Pai você pode hum. sentar começou a temporada sede Santos não se feche diga Senhor eu quero uma tarde abençoada gente